0: Im vorangegangenen Video haben Christian und ich uns mal die ganzen internationalen Möglichkeiten angeschaut, für das Alter vorzusäugen und heute geht es in unser Land um Deutschland und hier gibt es ja eigentlich auch einen Vorsorgefonds, den man theoretisch ja auch nutzen könnte oder was machen wir damit?
1: Ja, also in der Tat, Ritchie. es gibt in Deutschland einen Staatsfonds und zwar den Kenfo. Ja, den kennt kaum jemand, diesen Fonds. Das ist nämlich der, ich muss es nachschauen, Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung. Ja, also da sieht man, für wen da gesorgt wird. Es geht nicht um die Altersvorsorge, sondern es geht darum, wie man die Ewigkeitslasten aus dem Ausstieg aus der Kernenergie denn tragen kann. Die Suche nach Zwischen- und Entsorgung lagern. Dafür mussten die Energieversorger, also E.ON, Vattenfall und Co. 2017 24 Milliarden Euro an den Staat überweisen. die Aktionäre dieser Gesellschaften wissen noch, wie sich das anfühlte. Sieht man auch in den Aktienkursen. Und diese 24 Milliarden werden in einem Stiftungsfonds. Verwaltet und investiert und aus den Erträgen sollen dann mal mögliche Zwischenlager und
0: Endanlager bezahlt werden. Also dafür, für die Zukunft, für die Entsorgung und für die gute Wegsperrung von Atommüll haben wir also einen Fonds. Warum treiben wir das Ganze auf die Spitze? Wer das letzte Video nicht gesehen hat, einfach mal irgendwo hier draufklicken, dann wird es mal angezeigt, weil eben in Schweden und in Norwegen gibt es auch so Modelle, aber eben nicht für Atommüll, sondern für die Bevölkerung im Alter. So was haben wir ja. aber aktuell nicht. Nee, also haben
1: wir aktuell nicht. Dieser Kenfo ist auch sicherlich etwas, etwas sehr, sehr Besonderes. Man sieht auch damit, wie schwierig das ist, so etwas in Gang zu bringen. Es muss ja diese Summe investiert werden und das ist dieselbe Frage wie bei jedem einzelnen Anleger. Macht man das sofort auf einen Schlag oder stückelt man es in Tranchen? Die haben sich natürlich, weil man muss sich ja öffentlich rechtfertigen, dafür entschieden, das in Tranchen zu machen, haben jetzt noch 40 Prozent Liquidität in dem Fonds gehen also ganz langsam in ihr Zielportfolio aus Aktien, Anleihen, Immobilien und alternativen Investments, aber haben dadurch natürlich auch gewisse Schwankungen ausgeglättet. Nun, man sieht, wie schwierig das ist, das von Anfang an aufzusetzen, wenn man nicht den Vorteil hat, den Norwegen hat, nämlich, dass ständig Geld nachkommt, denn der norwegische Staatsfonds speist sich ja aus den Erträgen des Ölgeschäfts, der gigantischen Ölvorkommen. Da muss man ja sagen, was das angeht, sind wir in Deutschland nicht so wahnsinnig gesegnet. Ich glaube, wir haben das eine oder andere Rapsfeld. Aber mit dem Ertrag kannst du
0: eben keinen Staatsfonds führen. Das macht wenig Sinn. Aber lass uns mal überlegen. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass wir theoretisch in Deutschland ja ein drei für die Rente haben. Und dritte, die private Vorsorge. In skandinavischen Ländern gibt es ja durchaus auch da die Verpflichtung, etwas zu tun und man hat nicht die Wahlrecht, sondern zweieinhalb Prozent, haben wir im letzten Video gesagt, kommen automatisch, ja, es tut weh, da fehlt wieder was vom Einkommen, aber die kommen dann weg und werden dann in einen Staatsvorangelegt, der vom Staat, also nicht im Rahmen des Staates, sondern in Sondervermögen gemanagt wird und dementsprechend aber hoffentlich auch, weil die ja nicht riesen Gewinne damit machen wollen, sehr kostengünstig gemanagt werden kann und das vielleicht so der erste Schritt wäre, ja, das ist immer schwierig, wenn man zu was gezwungen wird, aber vielleicht gerade die, die es können, sollten es halt tun, machen es aber nicht, Wäre das ein Schritt, der erste in die richtige Richtung fürs Alter? Naja, du wirst ja als Angestellter auch gezwungen, eine umlagefinanzierte
1: Rente einzuzahlen. Und wenn man an der Stelle sagt, also es geht jetzt nicht alles mhm. da rein in die umlagefinanzierte, beziehungsweise es geht nur ein kleiner Teil darüber hinaus, in einen Kapitalstock, dann wird man zwar gezwungen, aber man weiß ja, wofür. Man spart in etwas ein, was einem dann auch wirklich am Ende gehört und was nicht, einen finanziellen Durchlauferhitzer finanziert, wo das Geld, was oben reinkommt, seit drei Monaten unten rausgelaufen ist. Weil das ist in dieser demografischen Situation das, was die umlagefinanzierte Rente de facto ist. Also das würde man natürlich schon hinkriegen. Es ist ja auch nicht so, dass man es in Deutschland nie versucht hat, irgendwelche privaten Renteninitiativen staatlich zu fördern. Riester-Rente ist sein Thema, Rürup-Rente ist sein Thema, aber das sind natürlich sehr, sehr komplexe Systeme und wir merken daran schon, selbst unter einer rot-grünen Regierung hat die Versicherungslobby immensen Einfluss gehabt und hat einfach immer irgendwelche Garantien, immer irgendwelche komplexen, teuren Strukturen dadurch gesetzt. Und das Geld, was bei der Versicherungswirtschaft landet, das Geld, was in der Struktur eines Finanzprodukts landet, landet eben nicht beim Anleger und kann eben auch nicht helfen,
0: den Zinseszinseffekt weiterzutreiben. Vielleicht ganz mal kurz eine Frage an alle Zuschauer. Schreibt doch mal hier drunter, falls ihr eins dieser Produkte, Riester Rürup habt, also die Idee, ein Finanzprodukt zu kaufen, das haben spd pelite genannt ist. Dann habt ihr wahrscheinlich auch ganz viele Sparbücher. Aber vielleicht besser als nichts zu tun. Also jetzt nicht, auch wenn es jetzt in gezogen kann, auch das ist besser, als zu sagen, ja, das Alter kommt, ich gucke mal, was dann passiert einfach. Wenn man sich dann aufgerappelt hat, überhaupt was zu tun, ist schon mal ganz gut. Aber dann vielleicht auch das Richtige tun oder wäre vielleicht so ein ganz einfacher, transparenter Fonds mit günstiger, günstiger Kostenstruktur eventuell der bessere Ansatz. Also wir werden heute ein bisschen philosophieren, wir werden auch viele vielleicht der Zuschauer jetzt erschrecken mit den Aussagen, die wir treffen. Das ist einfach mal, um vielleicht auch ein bisschen wach zu rütteln, denn das fehlt uns denn. Und wir wissen ja auch ganz klar, und das ist schon seit sehr ja lang, du hast vorhin mal eine Jahreszahl genannt, dass unser umlagenfinanziertes Rentensystem halt nicht auf Ewigkeiten so funktioniert, weil irgendwann müssen halt mal, zwei Rentner, zwei Renteneinzahler, fünf Rentner durchfüttern und spätestens dann müsste uns ja klar sein, das wird nicht mehr funktionieren. Irgendwann muss man halt entweder einen harten Schnitt ziehen und eine Generation überspringen und ich glaube, das kann man wirklich nicht machen. Oder so wie du es gerade beschrieben hast, Stückchenweise mal umschichten, um einfach mittelfristig, langfristig das ganze Rentensystem doch finanziell tragbar zu machen.
1: Ja, wir müssen halt irgendwann mal einen Einstieg finden. Es geht ja nicht darum, jetzt die umlagefinanzierte Rente abzuschaffen. Das wäre Beschiss, sowohl an den Alten als auch an den Jungen. Ich meine, der Generationenvertrag existiert ja nur. Wir haben die Probleme demografischer Natur im Rentensystem ja nicht erst gerade entdeckt, sondern Professor Biedenkopf hat in den 70er Jahren darüber schon eine ganze Reihe von Aufsätzen geschrieben. Das ist alles eingetreten. Er war ja dann Gründungsrektor der Uni Bochum, später Generalsekretär der CDU. CDU Deutschlands, dann Ministerpräsident von Sachsen. Extrem kluger Kopf, wie viele aus dieser Zeit. Aber die Politik hat das Ganze natürlich immer ignoriert. Norbert Blüm hat sich hingestellt, zweimal gelacht, dreimal gekichert. Meine Rente ist gesichert. Das hat man geglaubt, aber es ist eben jetzt nicht so. Es gibt ganz viele Leute, die natürlich auch das inzwischen begriffen haben. Und die sagen, okay, wenn der Staat sich nicht um mich kümmert, dann muss ich selber was machen. Und das sind ja auch unsere Zuschauer, die sagen, hey, ich nehme mein finanzielles Schicksal selber in die Hand ich mache jetzt was, ich spare in ETFs. ist eine große Geschichte. Und da geht es einfach darum, was will der Staat da machen? Will der Staat das weiterhin stigmatisieren? Will er sagen, ich will das wegbesteuern, am besten noch von der Substanz, wie jetzt beim Investmentsteuergesetz. Ich will am Ende eine Vermögenssteuer. Ich will eine Finanztransaktionssteuer. Ich will zeigen, wer selber vorsorgt und das Geld auch noch in der Wirtschaft investiert. Der ist ein böser Kapitalist. Oder will der Staat sozusagen sozialdemokratische Kernthesen vertreten. Denn in den 50er Jahren gab es schon einen Aufsatz, von Schorsch dem ersten Gewerkschafter, der Bundesminister in der Bundesrepublik Deutschland wurde. Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand ist eine vordringliche Aufgabe. Verlinken wir euch unten drunter, gibt es hm. nämlich immer noch bei der Friedrich-Ebert-Stiftung und ist hochaktuell. Und das kann dann nur heißen, man schenkt den Leuten nichts, aber man macht es ihnen ein bisschen einfacher, man stigmatisiert sie nicht, sondern man gibt ihnen die Möglichkeit, Möglichkeit sich an der Wirtschaft zu beteiligen und dadurch Vermögen aufzubauen.
0: Also da finde ich einen Punkt ganz wichtig, wenn jeder Mitarbeiter am Aktienprogramm, wenn es so gibt, teilnimmt und Betriebsaktien nehmen würde, während ganz, ganz viele deutsche Aktiengesellschaften in extrem sicheren Händen zwar von eigenen Mitarbeitern, das vorhin Beispiel von Home Depot genannt, ja, aber also davor möchte ich noch eins ganz kurz sagen, ich möchte Norbert Blümenschutz nehmen, weil so wie damals das Rentensystem aufgebaut wurde, ohne die gesamten Änderungen, die nachgekommen gekommen sind, sehe es vielleicht ein bisschen anders aus, aber das, was damals an Start gegangen ist und was wir jetzt haben, ist halt damals war es ein kräftiger Marathonläufer und heute sitzt das ganze Ding halt im Rollstuhl. Auch ja, es ist, es,
1: ist, es ist Flickschusterei halt ja. immer betrieben worden, weil man nie einer Generation die Wahrheit sagen äh, wollte. Aber es wird natürlich nach hinten heraus nicht einfacher. Was du sagst über die Mitarbeiteraktien ist natürlich einerseits richtig. Home Depot ist das beste Beispiel. Ähm, da arbeiten, glaube ich, die meisten Millionäre. Äh, denn wer also als Home Depot Mitarbeiter mal so 55, 60 ist und äh, schon vielleicht mit 20 angefangen hat und immer wieder die Mitarbeiteraktien bezogen, hat Und einfach gehalten hat, die Dividenden reinvestiert hat, was ja mit den DRIP, den Dividend Reinvesting Programs in den USA viel einfacher ist als hier. Ja, der hat einfach dann irgendwann jetzt einen Bestand, der aufgrund dieser Reinvestitionen und natürlich der fulminanten Kursentwicklung, zu der er ja mit seiner Arbeit selber beigetragen hat, der ist jetzt dann Millionär. Großartige Geschichte. Ich weise allerdings immer da gerne beim Thema Mitarbeiteraktien auch darauf hin, dass man da natürlich ein Klumpenrisiko hat. Mhm. Ne? Also äh, man hängt schon an diesem Unternehmen vom Job her und dann auch noch signifikante Beträge dessen, was man übrig hat als Versicherung, als finanzielle Altersversorgung, als Investivkapital da reinzupacken. Unter Risikoaspekten muss man sich das immer angucken. Aber auf jeden Fall eine diversifizierte Beteiligung an der Wirtschaft, das ist doch etwas, da muss ein Staat Interesse dran haben. Allein schon, um jedem Bürger das Gefühl zu geben, dass er Teil dieser Fortschrittsgesellschaft, dieser Wohlstandsgesellschaft ist, dass er selber etwas davon hat und nicht nur
0: die Großen, nicht nur die Bonzen. Gerade zu dem Thema, nicht nur die Großen, nicht nur die Bonzen. Wir haben ja gesagt, wir wollen einfach auf der grünen Wiese mal spielen, überlegen, was wäre denn möglich? Also eine Idee wäre wirklich zu sagen, vom Einkommen, das man hat, einen gewissen Satz schon grundsätzlich weg in einen vom Staat geförderten Fonds, dem Sondervermögen darstellt. Und dann aber die Möglichkeit zu geben, wenn jemand sagt, nein, ich möchte selber aktiv werden, auch dieses Geld selber verwalten zu können, aber eben nicht, der Millionär, der sagt jetzt ich mal die Million in steuergefördertes Programm rein, sondern wirklich vom zum Beispiel monatlichen Einkommen gewissen Betrag auf ein gesonderes Konto, so ähnlich wie wir es im letzten Video von USA beschrieben haben. Das wäre vielleicht dann der zweite Weg, der auch noch interessant wäre, ob man sowas in Deutschland auch mal ansetzen könnte, wenn die Aktie halt nicht so verteufelt wäre, wie es einfach momentan leider ist. Ja,
1: würde ich mir natürlich wünschen, sowas wie den AP7-Fonds in Schweden. Das ist die Basis für denjenigen, der gar nichts macht, gehen einfach zweieinhalb Prozent vom Arbeitslohn da rein. Der muss sich um nichts kümmern, der muss halt nur die Gewissheit haben, dass dieser Fonds absolut zu niedrigsten Kosten angeboten wird. 0,11 ist die Benchmark aus Schweden, das müssen wir in Deutschland doch auch hinkriegen bei einem solchen Fonds. Das muss eben dann kein Versicherungsmantel sein. Und es ist eine Schande, wenn da ein, zwei, drei Prozent pro Jahr von dem, was Bürger sparen in ein staatliches Finanzprodukt, wenn das da abgeht, diese Abschlusskosten, also dass man daraus einen solchen Subventionsindustrie geschaffen hat für die Versicherungsbranche. Seit Jahrzehnten läuft das ja. Das ist wirklich eine Schande. Und da muss sich jeder Politiker fragen, ob das wirklich sein muss. Insbesondere, weil Politiker in Sonntagsreden genau das Gegenteil von dem Fordern, was sie dann tatsächlich in den Abstimmungen äh, machen. Das ist das eine. Und dann gibt es eben Bürger, die sagen, hey, ich möchte mich aber nicht bevormunden lassen. Ich kümmere mich doch schon selber um meine äh, Geldanlage. Okay, dann soll man eben doch diese zweieinhalb Prozent plus vielleicht die Möglichkeit, das ein bisschen aufzustocken auf, was weiß ich, 10.000, 15.000 Euro im Jahr geben Und dann kann er damit machen, was er will, auf einem steuerbefreiten Konto, analog zu 401k, haben wir in der anderen Sendung auch besprochen, da kann er machen, was er will, ähm, der eine möchte Aktien, der andere macht ETF, der eine lässt liegen, der nächste tradet, klar ist, wenn man das Geld vor einem gewissen Stichtag rausnimmt, muss man es versteuern, danach vielleicht ein progressiv
0: sinkender Steuersatz, das würde doch reichen. Das sind jetzt zwei Möglichkeiten, die man vielleicht mal so bei der Politik sich überscheuern könnte. Vielleicht kennt ihr einen Abgeordneten, schickt das mal das Video zu, wäre vielleicht interessant. Überlegenswert wäre natürlich auch mal wieder ein bisschen zurückzuschauen, weil wir hatten ja in Deutschland durchaus auch schon mal Zeiten, wo man sagt hat, ein Jahr Spekulationsfrist, danach sind die Erträge steuerfrei. Da muss man muss natürlich auch sagen, ein Jahr, das wäre heute ja ein Traum. Ich glaube, mit fünf Jahren, also persönlich ich glaube, mit fünf Jahren Spekulationsfrist schon fast glücklich und zur Not auch sagen, komm, aber nur bis maximal 50.000 Euro, auch das, ja. also man muss ja nicht sagen, die ganz Reichen müssen gefördert werden, weil es ist immer die Kritik, die kommt, sondern einfach zu gucken, wie kann ich das Paket packen für den normalen Mittelstand, vielleicht auch jemanden, der gar nicht nur mittel schon ist, aber weil die Chance hat, da wieder hinzukommen, vielleicht wird das eine Möglichkeit. Ich sehe schon, du hockst da und versuchst, was ja, zu sagen. Ich will. Bisschen helfen, einfach ein bisschen helfen.
1: Also das ist, das ist mir extrem wichtig. Es geht mir, wenn ich mich zu diesem Thema äußere, definitiv nicht darum, äh, dass ich als, ich gebe es ja zu, Millionär, ich schäme mich anders als Herr Merz nicht dafür, äh, in Zukunft noch leichter habe über eine steuerliche Spekulationsfrist, Kapitalgewinne, völlig frei von der zu haben. Ich will auch nicht immer die Diskussion auf machen. Ja, ich investiere ja Geld, für das ich schon mal gearbeitet habe. Das sind alles philosophische Themen, können wir alles machen. Aber Fakt ist, wir brauchen doch mal einen Blick von oben auf dieses ganze Steuersystem und nicht immer nur mit irgendwelchen Einzelmaßnahmen haben, sondern wir müssen zunächst mal das Ziel haben. Was ist denn das Ziel? Will ich als Staat nur etwas abgreifen? Will ich die Verteilungsmaschinerie irgendwie in Gang halten, weil ich mich darauf reduziere, Sozialtransfers zu organisieren, weil das das Staatsverständnis ist, dann fein dann sind aber diejenigen Leute, die es können in diesem Land und es werden immer mehr sein durch die Digitalisierung, die sind dann irgendwann weg in anderen Ländern und die wird es auch geben und wir werden eine Konkurrenz vor der eigenen Haustüre haben, nämlich einmal den Kanal rüber in Großbritannien in fünf Jahren. Und Oder will man sagen, hey, wir wollen eine moderne Gesellschaft bauen, eine Gesellschaft, die solidarisch ist, aber die diejenigen, die können und die wollen auch entsprechend dafür belohnt. Und dann kommst du doch dazu, was baust du dafür für für ein Steuersystem und für ein Anreizsystem auf. Und deshalb finde ich es immer wahnsinnig schade, wenn Politiker einzelne Maßnahmen rausrutschen. So wie aktuell Frau Baerbock. Einfach zu sagen, Kapitalerträge müssen künftig auch äh, der äh, persönlichen Einkommensteuer unterliegen, nicht mehr der Abgeltungssteuer. Und überdies äh, müssen Sozialversicherungsbeiträge drauf gerechnet werden. Hey, ich habe damit überhaupt kein Problem. Wir können da, wir können darüber reden. Das heißt dann halt nur, okay, was sind das für Sozialversicherungsbeiträge? Geht das dann vielleicht in einen solchen Fonds? Fände ich ja auch durchaus eine bedenkenswerte Sache. Wäre ich bereit zu und... Außerdem will ich die Frage beantworten, was wollt ihr mit dem Geld machen? Erzählt nicht immer nur, wir wollen eine Vermögensabgabe, eine Finanztransaktionssteuer, dies und das und jenes, sondern sagt uns mal bitte, was wollt ihr denn mit dem Geld machen? Wie wollt ihr dieses Land einfach gestalten oder wollt ihr das einfach nur versickern lassen und den Bürger die Freiheiten nehmen? Und als drittes Thema, und das ist mir auch wirklich ein Herzensanliegen, einfach mal äh, zu sagen, in dem Moment, wo ich dem Bürger die Einkommen wegbesteuern will, muss ich ihm auch die Möglichkeit geben, die Kosten dagegen zu rechnen. Das heißt also, das, was jetzt gerade läuft, orchestriert übrigens von der Union, die das Gesetz mit verabschiedet hat, nämlich Verlustverrechnung einzuschränken, das geht dann eben nicht mehr, geht ja auch sonst nicht. Werbungskosten muss man dann wieder voll anrechnen können. Und das heißt natürlich auch, dass man relativ schnell bei der Unternehmensbesteuerung ist, weil es kann ja auch nicht sein, dass man Dividenden und Zinsen steuerlich gleich behandelt, denn Dividenden sind Bereits versteuerte Gewinne, die ausgeschüttet worden sind. Zinsen hingegen sind steuermindernde Ausgaben. Also es kann nicht sein, dass das gleich behandelt wird. Und da braucht man einfach mal ein bisschen den Blick aus der Vogelperspektive, ein bisschen vielleicht wirklich mal das Philosophieren, statt einfach mal aus Twitter
0: irgendwelche Einzelmaßnahmen rauszuposaunen. So, also man merkt schon, das ist durchaus ein emotionales Thema. Ich finde es auch ein extrem spannendes Thema. Also jetzt nicht wie sonst, welche Branche, welcher Sektor, sondern mal oben drüber einfach. Da gibt es viele Sachen zum Nachdenken an euch da draußen einfach. Ich bitte bei den Kommentaren, eine Etikette beizubehalten, weil da gibt es halt zwei verschiedene Meinungen. Lasst jede Meinung zu. Wir wollen eigentlich hier nichts irgendwie zensieren. Jede Meinung hat ihr Recht, da zu sein, aber es sollte halt einfach richtig vorgetragen werden. Ich bin aber gespannt und bin auch ziemlich sicher, wir werden hier ganz viele Kommentare zu dem Thema hören. Welche dieser Wege findet ihr am besten? Also, aber ja, wir haben einfach einen Staatsfonds, dann muss man halt reinzahlen, fertig. Oder möchte zusätzlich die Möglichkeit haben, wenn man wollt, auch selber zu entscheiden. Oder gar nicht in die Richtung, sondern einfach vielleicht die Speko-Frist zu verlängern und auch vielleicht nur bis zu gewissen Beträgen. Eins, zwei oder drei. Ihr müsst euch entscheiden. Dir, Christian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Thema. Ich merke, dass die auch sehr, sehr nah ja, ist. Ich fand auch anlegen. <lacht> Sehr gut. Und bis zum nächsten Mal. Und allen, ich glaube, ein gutes Neues. Wir strahlen das Video aus im neuen Jahr. Gutes Neues alle zusammen. sowas Gutes ciao, ciao. Neues. Bleibt gesund. Ciao. <lacht>